0: Mm-hmm.
1: Noqueira, e no embate, eu queria fazer um embate entre produtoras, né? Mas a gente não pode fazer isso.
2: <risos> a gente ia ser cancelado com 3 minutos de vídeo. Cancelado pelas
1: produtoras e pelos fãs. Ah, tô brincando, a gente não ia falar tão mal assim, né? Mas imagina, comparar produtoras, não daria pra fazer isso. É,
2: Jamais. ia ser bem complicado. <risos> é, aqui é Glauber Souza, e nesse embate eu vou ser bem polêmico, eu vim pra reclamar.
1: <risos> muito bem, ela é quem voltou eu pra né, tipo pra né, reclamar voltei,
2: pessoa... eu tava com muita saudade de gravar meu Deus, que felicidade uhum. que eu tô aqui ai
3: meu Deus aqui é Bruno Leão e não me façam escolher meu alienígena favorito
1: <risos> <risos> tá muito bem <risos> tô bem, tô
0: nessa, tô nessa bom, encerrando as apresentações no episódio de hoje eu tô do lado da treta que é o Gabi Queiroz, eu inverti a ordem mas tá tudo certo <risos>
1: Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo ao Musical Cast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação além do Superfície. E hoje a gente tá aqui pra fazer um embate de musicais, ou seja, a gente fez uma listinha de musicais que são parecidos, que tenham uma temática meio parecida, né? Tem é, os motivos que a gente aqui meio que a gente vai listar porque escolhemos. E a gente vai decidir qual que a gente gosta. Tipo, não pode escolher o, os dois, você escolheu um deles. E vamos ver quem que vai ter mais pontos, né? Era pra Letícia estar tá gravando hoje aqui, daí a gente não teria empates. Então pode acontecer empates hoje, né? Eu não quero deixar ninguém, né, o, o voto fora. Então. Mas vamos ver. Sempre que, quem for o último que a gente sempre vai, né, tipo, é, escolher aqui de forma aleatória, sempre meio que vai decidir, né, se vai dar empate ou não. Então, vamos ver como que será o resultado final de cada um. É, mas bora lá é, vamos começar já Falando sobre Dois musicais Que assim, tem uma fanbase gigante Que são musicais bem Pop, bem teens Que é Heathers e Mean Girls Bem, a gente escolheu Heathers e Mean Girls pra fazer o um embate, Tipo assim, porque é óbvio, né Porque são de filmes Teens Mas, que não, são histórias bem Bem diferentes é, mas sem é a mesma pegada ali Então bora lá, vamos falar sobre Headers e min Girls Se vocês fossem escolher Com qual vocês ficariam e o porquê Quem quer começar?
3: Eu acho, eu tenho, eu já falei isso é, é frase de carteirinha Eu tenho problema em todas as A maioria das adaptações Que são de filme pra palco Porque eu acho que na maioria das vezes Acaba muito raso, porém eu acho que Headers é mil vezes melhor do que Mean Girls. Eu só quero dizer que as músicas são melhores. Mean Girls tem letras horríveis. Tipo, é horrível. As
2: rimas são horríveis, sabe? É, não, é porque eu vou concordar com o Bruno. Eu tô com o Bruno. Eu voto em Headers também. Eu acho o enredo muito mais interessante. Eu acho que tem umas viradas mais interessantes no roteiro. É, eu gosto mais das músicas, acho as músicas mais legais, tem uma sonoridade mais legal, é, as letras são mais legais, são mais interessantes. Eu acho que a adaptação de Mean Girls ficou muito pombo mesmo. Caso, né? Na minha humilde opinião, eu acho que ficou muito pombo mesmo. A expressão correta é essa, é pombo. É... E eu não gosto de algumas coisas que eles tentam fazer piada em Mean Girls e não tem graça. E aí você fica assim, ah, o roteirista quis fazer uma piada aí, mas não funcionou. Eu, assim, essa é a minha humilde opinião. Bom,
0: gente, eu vou discordar de vocês, porque eu sou aquariano e a, a função do aquariano é ser do contra. Eu escolhi Mean Girls, porque <risos> sim, esse é o motivo. Mentira, é porque eu gosto do musical por ser uma farofa e por ser uma coisa mais solar, Headers é bem construído, tem essas qualidades que vocês contaram, mas eu acho que Mean Girls, gente, é barro. E eu vou escolher ele justamente por isso, porque é uma narrativa mais solar, é aquela farofinha gostosa, aquele filme de sessão da tarde que a gente assiste, sabe, e vai pra casa do mesmo jeito que a gente foi, só que um pouquinho mais feliz, sem grandes problematizações, sem grandes... sabe?
1: Eu acho maravilhoso, e é isso. Deixa eu falar então, bem, vai empatar, porque eu vou ficar com Mean Girls... Começamos <risos> 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 como. É, pelo motivo que Headers, o filme, eu não consigo gostar, eu acho o filme pesadíssimo pra época pra hoje. Eu acho que é muito ruim a história de Headers. Não eu acho uma história boa. É, e trata com os temas meio, complica meio complicados. Então, tipo, eu acabo ficando como inglês porque amo o filme. Tipo, eu acho o filme incrível. E eu acho que o musical ficou uma coisa assim, que tá muito próximo do filme, mas assim, admito que as músicas do Mean Girls são muito ruins, tipo, eu não consigo gostar, uh -huh. tipo assim, são as três músicas que eu gosto,
2: e... É, é isso, são três músicas que se salvam, Sim. e olhe lá, Exato. ok, Apex Predator é, é interessante, mas tem um negócio que tal, você fica, ai, esse é. povo gemendo.
1: Exato, <risos> mas assim, eu assisti o Headers aqui, né, quando teve em São Paulo, não me pega, apesar assim que eu achar que as músicas do Headers, assim, são muito melhores do que Mean Girls, assim, é muito mais divertidas as músicas, tem umas músicas lindas mas não me pega, e assim, assistindo o bootleg do Mean Girls, eu gostei muito, eu me diverti assistindo, então eu acabo ficando no, no Mean Girls mesmo, tipo, por mais que assim... Gente, é, dá pra se divertir, gente, é lindo por isso. É, e Headers pra mim não, não funcionou, pra mim, tipo, não, não pega. Tanto que assim, eu nunca tive interesse de ver o Proshot que, que saiu do, do Headers, até hoje eu não vi, preciso até assistir ainda, mas eu... Nossa, é tão bom o Shot. É, eu preciso ver, eu preciso ver, eu quero muito, mas eu acabo esquecendo que existe, então eu preciso assistir. É, então eu vou acabar ficando com o Girls. E daí acabou dando empate, né? Tipo, Headers e Min Girls, dois votos pra cada um. né? Quem vai desempatar vai ser os ouvintes. Diga ah, aí pra okay. vocês. É. Isso que eu ia achar. falar:
3: abrir enquete no,
0: nos stories, aí vocês que decidem de vocês também.
1: Eu <risos> acho que isso, assim, se fosse pra abrir pro, pros ouvintes, ia dar Headers. Eu tenho quase certeza que ia dar Headers. É acho que o... é superior, né? A gente sabe. <risos> <risos> acho que o Headers tem um carinho maior, até mesmo pela qualidade das músicas. Eu acho que. Enfim, aquela música Candy Shop eu acho incrível, é maravilhosa tipo, Ah, você bom. tá trocando de time?
0: Não pode Fica aqui comigo, pelo amor de Deus Eles não podem tentar com a gente não mas assim... Eu acho
1: que
3: vocês voltaram em Muito mais pelo carinho do filme Do que realmente por causa de Qualidade do musical. musical Isso aí ah, a gente Tem
0: uma personagem que sabe a previsão
3: do tempo pelos seios é, é. Isso é incrível <risos> Não... O que adianta é assim, se não dá pra ouvir as músicas? Eu mas assim,
1: se eu tivesse no, assim, na frente assim, de dois teatros, um tá Headers outro Mean Girls, eu vou entrar do que tá Mean Girls, com certeza, primeiro. Então, tipo, não adianta, vai ser Mean Girls. Okay. Então, a é gente, isso. A gente desempata com os ouvintes depois. Ah, mas eu. É, não, é Mean Girls mesmo, não tem como, os dois musicais são. Não, não vai mudar, vai ficar não, aí. Não, assim, não, assim, não vou mudar, mas eu acho que assim, os dois musicais são bons por porque, assim, cada um tem seus méritos ali, sabe? Então, tá ok, tá ok. É, mas Mean Girls podia ter músicas melhores, infelizmente. <risos> e logo teremos o filme, né? O filme musical, né? Tipo, eu espero que seja bom. Vamos ver. Bora falar sobre outro musical que, assim, é mais teen, mais jovem, só que daí lida com temas mais pesados que é Spring Awakening, né, o Despertar da Primavera, e o Bear. Bem, os dois já teve montagem aqui no Brasil. O Bear, assim, teve uma vaga passagem, que meio que foi, né, tipo, é, cancelado. Um pouco problemática, é, digamos, né. É, foi bastante problemático, mas tivemos. E tava bonito, eu gostei quando eu vi. Mas, assim, a gente escolheu esses dois o porquê. Fala sobre temas sobre é, os jovens se descobrindo, os jovens se descobrindo a sexualidade. É, com questão, o Bert trata muito com questão de, de bullying, os dois têm o tema de, de suicídio, ou seja, assim, coisas pesadas pra se tratar em musical. E os dois têm a sua beleza ali, são, são é, coisas parecidas. Vamos lá. Eu vou começar já, eu, já que tô me né, explicando aqui, eu vou começar já falando, aí alguém fica por último pra escolher daí. Eu aqui nesses dois, eu escolhi, escolhi o Spring Awakening, sem dúvidas, apesar que o Bear eu gosto muito da história, gosto das músicas, as músicas são incríveis, do Bear, eu acho que tem até uma pegada um pouco de rant, que eu gosto, mas também tem... Ah, tem os outros elementos que também são incríveis, mas ainda Spring Awakening me pega muito pelas músicas, e principalmente porque os, o, o, né, os compositores, eles têm uma poética na, nas letras, que assim, é tão profundo e é tão lindo... Porque assim, só de ler a, a letra, assim, eu já me arrepio, eu choro, então assim, é, é muito linda, é, é muito impactante. É, tem partes que eu acho até um pouco arrastado o Spring Awakening, mas ali pra mim tá tudo bem, tipo, porque funciona, eu acho que é, tem que ser daquele jeito. Então eu acabo ficando com o Spring Awakening, assim, eu tenho uma paixão enorme pela trilha, principalmente pela trilha, eu acho que eu gosto até mais de escutar a trilha do que realmente assistir, sabe, porque é pesado, né, então... Mas Spring Awakening eu fico com ele eternamente. Olha, Rafa, eu tô com você. Quem assistiu o
0: primeiro episódio que eu participei, falei de Spring Awakening logo na, no começo. Foi o musical que me fez gostar de musicais. É, ele pode até sair do meu ranking, mas ele sempre volta pra Sim. ser um dos meus favoritos. Eu gosto muito do espetáculo porque ele consegue tratar temas muito pesados com muita poesia. Aqueles primeiros acordes de Mama Rubor me arrepiam até pelo de onde não tem pelo, pra mim. E as nossas montagens são incríveis, né? Tipo, a, a nossa montagem, a primeira, vou até fazer um disclaimer aqui. É, foi ela que foi anunciado no SBT, né? eu lembro que eu comecei a gostar de musicais por isso, eu vi últimas semanas, eu era uma criança, eu cresci junto com Spring Awakening, eu cantava pela casa Venha Me Tocar, onde, na, onde, eu, é, onde eu gosto de peça, eu nem sabia o que era tudo isso, fui crescendo junto com essa narrativa, é, e eu gosto muito que a nossa montagem, eu acho, muito melhor que a original eu vou dizer ah, isso, é a nossa primeira montagem a segunda ela teve mudanças na estética que pra mim impactaram o resultado eu achei que ela ficou muito, muito mais pesada até visualmente, eu gostava da primeira que tinha aquelas camadas de cenário a textura do tijolinho no fundo o figurino das meninas é, era colorido mas não era saturado então tinha esse frescor da juventude aí nesse último achei que pesaram um pouco na mão do visual, não gostei tanto e a gente tem personagens coadjuvantes aqui muito bem construídos, como a Ilse, como o Morris. E eu gosto muito de despertar por isso, porque não foca só ali naqueles Sim. dois protagonistas. A gente tem personalidades brilhantes contando essa história junto desse enredo que é super pesado e maravilhoso. E assim, eu sou fã de Spring Awakening, eu nem cogitei Bern, não tem nem como. É.
1: <risos> essa batalha pra mim já tava ganha. É, eu, já que eu já me expliquei, só eu fazer um complemento aqui. Você falou da nossa montagem, eu ainda prefiro a montagem da Brod, porque o lance... O microfone, na mão, me pega muito porque leva para outro lugar, tipo, não é o, o lance que eles quiserem fazer pro show de rock para mim leva pro lugar de você sair daquele momento e pensar na situação pensar no que tá sendo cantado é um cantado. distanciamento,
2: né, para você analisar o que tá acontecendo de uma visão mais de fora
1: isso, e daí isso pega tanto, eu acho que assim é tão pesado, é... Então assim, dá outra, dá outra camada pro espetáculo Por isso assim, ok, era lindo A, a nossa versão aqui, a, a primeira é, né, o, o trabalho do Miller Botelho Mas, não sei Ainda acho que a pegada que a Broadway tinha Ainda era muito única, sabe mas é okay. Ai gente,
0: eu, eu só tinha Um Brasil, assim, <risos> nessa batalha Eu sou muito inimigo do, do microfoninho Eu ah. entendo o conceito dele, mas Ai, né, tá. Obrigado Miller Botelho por terem tirado O na
1: nossa montagem mas, okay, mas tudo bem. Bora lá, quem, quem vai falar
3: eu posso falar. É, ah. Eu acho que é uma sacanagem a gente colocar esses dois é, musicais um contra o outro, porque Spring Awakening, a gente sabe que ele é mais bem trabalhado, que ele é superior. Eu vou só fazer o advogado do diabo, porque eu acho necessário a gente falar um pouco sobre Bear.
1: Ah,
3: e Bear eu acho um musical muito bom, mas ele tem uma vibe bem off-Broadway. Ele não é, um, não é um mega musical, não é um musical não, é um musical intimista e que aconteceria com pessoas próximas a você. E eu acho isso muito legal. E, particularmente, eu acho que eu nunca tinha visto de uma maneira tão delicada, na época, né? Porque eu era adolescente quando saiu Bear. É, relacionamentos gays, né? Tipo, no, na Broden. Tipo, tirando o Rant, mas é outro tipo de pegada, é outro tipo de história. Tô falando de histórias mais intimistas mesmo. Então, Bear, eu acho muito legal. Porém, eu não posso, tipo, não voltar a o Awakening, que é uma das minhas peças favoritas. É, eu tava vendo... É, tava... Analisando algumas coisas E tinha uma uma pessoa que analisava musicais estava dizendo assim A gente tem um problema dos musicais atuais Que eles são muito diretos Tipo, as músicas são muito Eu quero isso, tal coisa E eu faço isso por causa E Spring que não tem isso é um Spring que é lírico, né Ele é é muito similar ao que as pessoas falam sobre Red Que tipo, ele é dramático Ele tem camadas Ele não é feito tipo Ah, é, é preto no branco, sabe Sim. Eu acho isso muito legal porque a gente tem tido pouco nos últimos anos Tipo, músicas como o som de Hein Fazia e trabalhava mais tipo outros sentidos. Porque tem muitas parábolas, tem muitas coisas que estão tipo, dentro de Spring Awakening que não dá nem pra destinchar tipo, uma coisa tão pequena contra um episódio de musical. É, então, é bem
1: justa. Não...
3: É, <risos> vai pra Spring Awakening.
1: Não tem é, como. O, o Berto tem que correr muito né, pra alcançar Spring Awakening. Assim. Tem é muito arroz e feijão. É, é. É, apesar de ser muito bom, elas sim... são similares, mas ainda tem que correr muito. Mas vamos ver, sim. Glauber, você que ficou por último.
2: Amigo, coitado do Bear, o bichinho. Saiu pra tomar chuva. Porque é óbvio que eu vou também escolher Spring Awakening. Eu gosto muito de Spring Awakening. É, sou time versão americana. Gosto muito do, do microfone. Gosto muito do distanciamento que ele traz para as cenas mais pesadas. Gosto muito como ele quebra essa história ali de abuso e de outras coisas e te faz conseguir se distanciar da maldade da cena e tentar entender o que está é que tá acontecendo é... e é isso, gosto muito mais das músicas não gosto de beta, é muito viadinho, não gosto de viado <risos> né? é... mas é isso gosto muito de Spring Awakening acho que é, foi uma adaptação muito feliz em cima de uma história tão pesada e as músicas são lindas, são super poéticas, tem umas metáforas, umas camadas super legais. É isso. Sim,
0: sim. E Número tirando 4, aquela 0. montagem do Death West, né, gente? Que é incrível nossa, também que
1: foi feita mais recentemente. Nossa,
2: exatamente. É.
1: Eu acho que assim, até tipo, parece que era a primeira montagem, que deveria ter sido feita daquele jeito sempre, né? Tipo, assim, era muito sim, lindo. Era muito linda. Faz muito, muito sentido. É, infelizmente, Bear, <risos> o, o Glauber falou, só saiu pra se molhar, né? <risos> porque não adiantou. Se é fosse é. contra
3: outro, talvez tivesse chance,
1: né? Mas... É, se Letícia tivesse aqui, seria 5 pontos pra Spring Awakening. Porque assim, eu sei <risos> que ela ia escolher Spring Awakening, então realmente. Mas assim, eu acho que o Bear merecia por mesma montagem aqui no Brasil, que fosse assim legal. De repente até com o mesmo elenco, porque o elenco era incrível que a gente tinha aqui. Mas não, não sobreviveu, né? É, vamos lá. Vamos para outros dois musicais. E esses dois musicais, ai, é muito difícil pra mim A gente pegou porque são dois musicais é, baseados em ficção científica Que é o Rock Horror Show e Little Shop of Horrors Bem, o Rock Horror Show, ele é uma ficção científica Só que ele, assim, ele foi criado do nada, né? Tipo assim, na cabeça do... Me esqueci do nome dele ou, é, de O Brian, alguma coisa O'Brien, Brian, esqueci o nome do, do criador é, e o Little Shop of Horrors, na verdade, ele foi baseado num filme, né, Richard O Richard O'Brien. Isso, isso. E o Little Shop of Horrors foi baseado num filme preto branco, de ficção científica, então ele tem uma base já ali. É, bem, eu não vou começar a falar, mas eu quero que alguém comece a falar, Escolheu entre o... Rock eu vou o começar logo a
2: falar, que eu não tenho muito o muito que falar, não, ah. assim, <risos> é o... Eu... Eu sou bem uma vagabunda, assim, bem óbvia. Eu vou em rock horror. Eu amo rock horror. Eu acho um, um musical muito divertido. Porque é muito nonsense. É... As personagens, as personalidades dessas personagens, a história... É tudo muito nonsense e, ao mesmo tempo, uma grande homenagem aos filmes de terror. Então... Tem muitos clichês de filmes de terror que eles fazem piada e usam como se fosse uma coisa inédita. E as músicas são muito mais divertidas. Eu não. Eu... Little Shop of Horror nunca me pegou muito, assim. Eu sempre achei meio. ah é divertido, tem umas músicas legais. Mas nunca foi um negócio. Ai, quero ouvir a trilha de Little Shop of Horror. Não. Já do rock horror, eu amo. É isso, eu sou o time rock horror. Eu
3: discordo totalmente do Glauber, mas ao mesmo tempo não discordo.
2: A minha questão
3: é que Pra mim eu tô me sentindo na escolha de Sofia nesse momento. Porque são dois musicais muito importantes para mim e é o tipo de musical que eu gosto. Eu gosto do Nonsense. Eu gosto da Farofa. Eu gosto tipo das questões de gênero que o Rock Horror aborda. Eu gosto de eu gosto de tudo. Então é muito, muito difícil de fazer essa escolha, tipo, eu acho que o meu sonho é ir de Seymour, tipo, num Halloween com a planta, tipo, da Aubrey, sabe? Então é um dos meus personagens que eu mais gosto, mesmo tempo que eu quero muito ir de Brad em algum momento, tipo, em outro Halloween. E um dos meus sonhos é assistir aqueles, aquelas especiais do rock horror, né, que tem no cinema, que as pessoas respondem Sim. e vão vestidas, tipo, dos personagens. Então eu acho, só por uma questão mais afetiva, eu vou de rock horror. Eu amo a Farol, eu Deus amo Deus o
1: feste. Que difícil. Eu amo.
3: É muito dif... Mas é muito difícil, de escolher porque eu tenho um carinho muito grande por Little o Shop of Horrors. Essa nova montagem que tá tendo no Off-Broadway também tá Sim. belíssima e maravilhosa. E só tem estrela, então você fica assim, caramba, como pode, sabe? Sim.
1: Deixa eu. E... Tá, desculpa, desculpa. Vou é falar. Eu, eu falei que eu quero ser o próximo a falar, porque eu não quero mais ser influenciado por vocês, que eu tô trocando o tempo todo na minha cabeça aqui. Tá ah. muito difícil. Tá muito difícil. É
3: muito, mas é. É muito difícil, tá muito difícil. Essa, tipo, é um que. Ao contrário do Spring Awakening né, com Bear, essa é uma coisa que fica muito, muito difícil de escolher. Porque eu tenho um carinho muito grande pelos dois. E as músicas são muito boas. As músicas de Rock e Horror são muito boas. As músicas do Little Shop of Horror, nossa, tipo. Skid Roll, É... tipo, Samuel Death Dream. Sandalissimo! é uma das minhas músicas de karaokê, sabe? Eu não posso nem, tipo, comentar, então. Mas ainda assim vai pra rock horror e. Porque eu acho que ele é um, ele é um marco não só tipo, em questão de teatro, mas ele é um marco de cinema, né? Tipo, Sim. É... E o primeiro papel, eu acho, da Susan Sarandon, tipo, ela bem novinha. É... E o Tim Curry tá... é um monstro como Franklin Ford, então tipo, que tem que fazer, vai ser rock horror.
1: É, eu vou ficar. assim. Rocker Hall Show, eu acho incrível o filme. Tipo, é um filme assim, que você pode assistir várias vezes, você vai, vai curtir, não tem como não curtir. Tem cenas incríveis, músicas incríveis. eu Aqui na, no, no Teto Porto, quando teve, eu fui, acho que assisti 7, 8 vezes. Tipo assim, viria muito mais vezes, porque tava incrível. É, Little Shop of Horrors, eu até viajei pra Vinhedo, pra Campinas pra assistir a montagem que, que teve aqui no interior, que também foi incrível a montagem deles, que teve até a Pamela Rossini e o Lucas Cândido fazendo os protagonistas é... pra mim é muito difícil escolher os dois, mas ainda fico com Little Shop of Horrors porque as músicas me pegam muito mais... Tipo assim... Quando começa Skid Row... Assim, pra mim já dá um lance de querer começar a chorar... Porque eu assim, acho a música perfeita, linda... É a parte da Audrey... né, Tipo que ela... É sempre espancada pelo namorado... E ela quer uma vida melhor... Sair de Skid Row... Ela quer a casinha dela toda simples... Mas tipo assim... confortável... Eu acho que me pega muito... E sem falar que o final original... Que não é o final do filme é incrível, tipo assim, porque eu sou apaixonado por finais que não são felizes apesar que o horror, é, Rock Horror Show também não tem um final feliz, né tipo, é um final triste, é um final bem pé no chão
3: é... bem pé no chão pra falar sobre aliens e casas voando, né, isso. mas tudo bem é,
1: não, mas eu, é, porque eu bem no porque podia ser tudo assim, aquela coisa meio que dizem no final, que ah, é, todo mundo fica bem no final não sei o que, enfim, não existe isso né? com ETs e aliens <risos> enfim é, mas Little Shop of pega muito pra mim. É, então eu vou acabar ficando com ele. Mas é muito difícil escolher. Muito difícil. Gente,
0: complicado. Aí eu. Ou seja, temos dois pra Rock e um pra Little Isso. Shop, certo? Isso. São dois musicais que eu não tenho um apreço tão grande, muito diferente do Spring Awakening que eu mataria por. Gabriel, sai <risos> mas...
3: Não era nem pra você estar
0: O aqui. que é? Sai daqui, você nem era pra estar aqui. Então, basicamente, eu vou empatar o jogo porque Little Shop, eu gosto mais da trilha e tipo assim, eu não sou tão fã do terror, tão fã do nonsense então acho que é ali, uma planta que canta beleza, sabe, aí você coloca mais coisas, já, minha opinião pessoal, já fica meio, ei, o que que tá acontecendo então eu tenho que dar um voto vai ser por Little Shop, com, por conta dessa parte da trilha, e também por né, ter uma vibe bem diferente do Rock Horror nesse sentido, de ser mais tranquilinho não tão non assim.
3: Audiência, faça seu papel e desempate, por favor. Tá? E eu amo que é. o Gabriel fez assim. Ah, eu não gosto muito do non mas uma planta que canta, tudo bem. Tudo certo. É,
1: tudo tudo é, certo, certo. é isso, é, é sobre isso.
3: indígenas tipo, transsexuais, não. Mas plantas é. que cantam, sim.
1: É, mas os, <risos> os dois são incríveis... <risos> Por, por N motivos ali. Um, é, é muito difícil escolher entre os dois. Tipo, aquela coisa igual eu falei do Headers Mingir. Se tivesse em dois setos, um do lado do outro, eu ia parar e ficar na dúvida qual eu ia ver primeiro. Mas eu ia ver, tipo, os dois muito. Eu ia sair de um entrar em outro, sair de um entrar em outro. Ia ser assim. <risos> Porque os dois são incríveis. Ah. Enfim, bora lá. Vamos falar agora. De outro que eu acho que é um pouquinho difícil, pra mim é um pouco difícil, que são musicais ali que se passam nos anos 50, 60, também é super jovem, você fala sobre juventude da época. Um tem, né, um peso, assim, mais é, político do que o outro, que são os musicais Grease e Hairspray, né? É meio complicado porque, assim, principalmente por causa dos filmes, eu acho, que pra mim complica um pouquinho mais porque os dois filmes têm assim, é uma qualidade muito grande. E... não sei...
3: Eu começo porque eu tenho uma opinião muito certeira, tipo não eu ah, não, não sou assim. É tipo no sentido não vou discutir, dizer, ah, não porque eu. Tenho e você o último a falar disso? Claro. Pode falar, pode falar. É, eu gosto de hairspray Spray, acho um musical bem legal. Porém eu nunca me apeguei a hairspray Spray, eu acho que isso conta muito. É, eu sei que tem amigos que são apaixonados Por hairspray, Spray, que que maravilhoso e tal. E eu acho que politicamente faz muito mais sentido você gostar de hairspray Spray. Até porque Grease é muito problemático quando você para pra ver, né? Tipo, Sim. mude tudo que você é pelo seu homem. Mas assim, é... ainda assim eu cresci com Grease. Então Grease pra mim tem um... um apelo de carinho, de amor, de história da minha vida muito maior. E... Até com o filme mesmo, com o Tem Outra Volta, tipo, o livro do Tom John. É, tipo, eu acho as músicas de Grease muito boas. Não tô dizendo que as músicas de High não são, mas é só que tipo, pra mim...
2: Pega, carinho, então pra mim vai pra eu
3: Não vou nem me alongar aqui porque eu já sei que é isso.
2: Ok. Bom, quem tá vendo o vídeo não tem nenhuma surpresa. É, eu sou bem cadelinha do spray reconheço todos os problemas que ele tem. É, principalmente porque ele tem uma coisa política que quer é, 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 é dar poder, assim, né? Empoderar a mulher... O, 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 os negros e não sei o que, sei o quê, mas 80% das piadas fazem a plateia rir da gorda, fazem a plateia rir do negro, então vejo problemas, mas é, é uma grande farofa, eu não consigo não escolher a Spray, porque eu sou muito fã de farofa mesmo, e eu amo as músicas eu acho que o Grease tem músicas boas mas por exemplo eu não escuto o CD todo de Grease, tem sempre algumas que eu avanço o, CD, o álbum todo do He Spray dá pra ouvir do começo até o final é... e eu acho que Grease tem essa questão que, que o Bruno falou né do vou mudar quem eu sou pra agradar o macho escroto mas que é uma coisa da época né cultural, então eu nem entro muito nesse negócio não Spray. Hairspray.
0: Hairspray, com certeza. Bom, gente, acho que temos um ganhador, porque eu também vou de Hairspray, porque a gente tem uma gorda protagonista, a gente tem músicas muito legais, a gente tem coreografias muito legais. É... E tem todas as portas que ele levanta, com algumas problemáticas, mas ambos os, é, os que estão no embate tem né, esses problemas. Mas, meu, acho que é incrível, eu gosto muito, acho musical animado, você sai de lá felizinho. É, tem músicas muito boas, You Know Where I've Been, por exemplo, é um hino incrível, maravilhoso. E, assim, gente, eu até, quando eu tava pensando nesses musicais, eu lembro muito de quando teve no Brasil, alguns atores a gente vê ainda, né, que estão no mercado, tipo, Bene Monteiro, que saiu do Brasil, foi pra fora, tá na Alemanha, fazendo muito sucesso. E a, a nossa pena era muito incrível, ela deu uma sumidinha dos musicais, a Eloísa de Palma, Sim. até anotei o nome dela aqui, porque eu lembro de me divertir muito com os vídeos dela da época, e então meu voto vai é pra Hairspray. Inclusive, eu já fiz uma versão dele de uma escola aqui do meu país, São Bernardo do Campo, <risos> eu fui o Wilbur.
1: <risos> então,
2: né, ah, por motivos óbvios, eu escolhi Hairspray também. É,
1: você falou que tem um ganhador, é, já, tem eu só, já, já que. Ah.
2: Já, já que tu falou do, do, da, da, da nossa versão nacional, né? Que versões ruins, eu só queria pontuar isso. Que versões ruins, fala a bela, puta que me pariu. Que versões ruins. <risos> ele abriu o um parênteses né?
3: só pra dizer isso, eu amo.
2: É... é. Bem, o
1: Gabi tava falando que já tava decidido o ganhador, mas não, não tá decidido, que ele tem ter que votar. É... Assim, pra mim é muito difícil Grease e Hairspray. É, eu tenho um carinho. Quase igual pelos dois, mas pelo filme. Porque o filme Hairspray, eu me divirto muito assistindo o filme. Eu acho incrível. Vi, acho que três vezes no cinema até porque... Tipo assim, era uma coisa... É um farofão! Tipo assim, já era difícil lá pro interior do Paraná ir pro filme de musical, Ainda mais, foi Hairspray, daí acabei indo várias vezes. Indo, no, no, no cinema pertinho de casa ainda. É... Mas Grease ainda me pega mais pela memória afetiva. É... Pela memória afetiva das músicas também. E, enfim, eu acabo ficando com o Grease. Vai ficar empatado o Grease e Hairspray aqui também. Tá
0: vendo, Gabriel? É. Olha aí, olha, contei Sim. errado. Desculpa,
1: gente, sou de Humanas. que o Grease, não sei, tipo... Tem aquela coisa da história errada, hoje que não é mais certo, isso tudo mais... Tem também os pontos que o Glauber falou do, do hairspray também. Então, tipo assim, não dá pra ficar focando nos erros, sabe? Tem que eu, 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 eu jurei que é... o Rafa é
0: de hairspray, gente. Por isso que eu decretei um ganhador. Eu, mas. Eu tô, aqui, eu tô focando aqui. Eu tô focando
1: aqui no. Como que eu me sinto assistindo. Todo, no né? todo, né? No geral. É, como assim... eu me sinto. Eu acho que me pega muito mais a música é, We Go Together. Tipo, com as palavras, já dá vontade de chorar. Me pega num lugar muito, muito sensível. É, então fica com o Grease. Com o Grease. <risos> Eu
3: só queria perguntar uma coisa. O Glauber disse assim. Ah, porque nem todas as músicas do Grease dá pra escutar. Que músicas do Grease que não dá pra escutar? Eu quero só saber qual é a opinião dele. É...
2: Bom, se eu soubesse a lista das músicas decorado, eu poderia te responder. Mas se você me der dois minutos pra eu abrir aqui, eu te digo. Mas então, delas, pra é. mim, assim... É Mas um é que eu não display. disse que não dá pra escutar. É que eu você. Que Elas são tão é memoráveis. Todas são memoráveis. Mas, Até por exemplo... o dropout é memorável. Tá. É pois legal. já começa daí. Muito bem. Obrigado. Aqui o, o anjo desce cantando pra menina. Essa que vontade boa. de dar um tiro na testa dele e outro na dela. <risos> que horror. É... Those, magi those Magic Changes. Muito boa também. Não. Essa música é muito é... boa. É...
1: Mas aí eu vou ter que falar do Hairspray, tem várias músicas que eu pulo. Uma delas foi a que foi citada I Know Where I've Been. Porque você tem mau gosto. Ai, gente, mas errado, essa, é errado. É, ela. Essa, até no filme eu, eu acho um pé no saco essa cena no filme. Ah, ela é linda. Eu... Para com não, isso. Eu, eu Para eu com
3: muita com música de Hairspray. Tipo, é, é eu eu gosto de, sei lá, umas cinco músicas de Hairspray. Sem Tudo bem, não, pulo, não. né,
1: gente? a gente. A Grease ganhou, a Grease ganhou. Aê. É isso, é ganhador do nosso coração. É isso, é a próxima. A cara do Rafaela Ângel, o Grease ganhou. Não, só que a gente vai deixar pro para os ouvintes decidirem depois lá nos stories, entre Grease e Hairspray. Então deu um empate aqui. Bora para um próximo? Vamos lá. Vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos pegar dois musicais da mesma época, anos 80, Mega Musicals, né? Aqueles musicais que praticamente reinventaram a nos anos 80, que são musicais bem diferentes, mas tem a pegada do Mega, é, Mega Musical, que é o Le Misérables e o Phantom of the Opera, né? Os Miseráveis e o Fantasma. É, aqui eu, tipo assim pra mim é fácil e não ao mesmo tempo, eu fico pelo, com o Lemis, já vou começar a votar aqui com o Lemis, pelas músicas eu prefiro muito mais as músicas do Lemis eu acho que me toca mais no lugar a história, apesar que a história é muito confusa, tipo, a última versão de, desse, do, do Revive que a gente teve, que é a versão nova do, do Lemis, eu acho que é muito difícil. Se você não conhece a história, é difícil de você acompanhar ela, se não entende tão bem a história. É, nesse caso, o Phantom of the Opera, eu acho que é muito bem mais contada a história, você consegue entender do começo ao final o que está acontecendo. É, Só que é chata, né? É, mas assim, tipo le o Lemis eu acho que é muito mais interessante, mas também assim se você assistir bastante Lemis, cansa um pouquinho porque quando eu teve aqui, eu fui assistir sete vezes, as últimas vezes eu não aguentava mais assistir, então pra mim também cansa um pouquinho. Então eu acabo ficando com o Lemis, o Phantom não, nunca me pegou, apesar que, assim, que eu acho que o Phantom é uma das coisas mais lindas visualmente que eu já assisti. Então sim, por isso que me pega um pouco pra mim o Phantom nisso, mas pra mim eu sou muito mais Lemis.
2: É, eu vou, olha, por incrível que pareça, eu vou concordar com o Rafael. É, e vou concordar mesmo com tudo que ele disse. Assim, eu acho que, mas aí, na verdade, quase tudo, assim. É... O fantasma é absurdo de lindo O fantasma é assim Quero gozar vendo uma peça de teatro Eu vou assistir o fantasma da ópera Ele é lindo do começo ao fim De tudo, assim, do sapato que a pessoa usa A, a, a lâmpada que, De mentira que tá no cenário assim. É tudo muito bem pensado É tudo muito bem produzido É lindo, mas é um porre É um porre aquela mulher gemendo por aquele teatro atrás deste fantasma e cante pra mim, cante pra mim ah, 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 ah não dá não dá, ninguém tomou atitude todo mundo passa ali aquelas 6 horas de peça, porque parece que tem 6 horas é, 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 é desta mulher correndo atrás deste homem este homem correndo atrás desta mulher um número grande, alguma gente oh, 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 oh. não, é, hum. eu acho cansativo o Bruno tá se debatendo ali na cadeira eu tô muito... Muito puto. <risos> a vida é difícil, né? E aí, eu vou votar no Lemis. <risos> eu vou votar no Lemis e também vou falar que tá hora é um, torre, um todo porre, todo mundo no Lemis. Oh, 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 oh. Mas é muito bom. É muito bom. Eu acho que é uma história, que, na minha opinião, é mais interessante. É uma história que se desenvolve melhor. É a montagem realmente atual. Eu tô concordando também com o Rafa, que a história acaba ficando confusa. Mas falando da história mesmo, né? Da história do, do, do rolê, do livro, do filme que teve, que é bem legalzinho, bem bonzinho o bichinho. É... Eu gosto muito, gosto muito. Acho as músicas, enquanto musical, eu acho que por elas serem menos ópera, me pega um pouco mais. Então eu acabo me envolvendo emocionalmente mais. Eu não fico só com vontade de metralhar o pessoal que tá cantando. hora da vontade até de Sim. cantar. E é isso. Foi um, foi um negócio bem polêmico. Vou de Lemis. Já mudei até a minha imagem de fundo. Um beijo.
1: <risos> então, só a cumprimentar, porque tem aquela cena do Jean Valjean que ele canta uma oração, alguma coisa, não lembro o nome da música agora. Eu já falei Le Não, não. É no meio, que depois que. que eu acho que morre alguma. uma ruma de gente lá, não lembro. Mas enfim, é um solo dele que eu acho um pé no saco aquela música, e pra mim ele já deveria acabar o musical, tipo... Então, mas mesmo assim ele fica com o Lemis, eu acho lindo, 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 mas é cansativo também, então é só isso que eu queria falar.
3: Eu acho muito hipócrita o Glover abrir a boca e dizer, o fantasma é muito longo! Sendo que Leigh tem tipo umas três horas de musical que ninguém fala nada. Todo mundo só fala. Falo pensa. sim.
2: <risos> inclusive, inclusive é, eu cortava ali um terço da história e ia continuar sendo lindo. Uhum. Então, e... é, eu, tô muito, eu tô muito, muito
3: revoltado. que vocês não estão vendo o vídeo, mas se vocês chegam me, me debatendo quando o Glauber fala. Porque, eu não sei se ele sabe, né? Mas quem foi que ficou muito mais tempo em cartaz? Quem nunca saiu de cartaz? Não Esse foi Leigh É né? assim... Não, Isso... não, não, não. Ai, 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 obrigado, Rafael. Isso Vocês não significa
2: não, absolutamente nada. Não, não, não,
3: não, gente. Pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é que eu entendo, são dois musicais cansativos, são da mesma A senhora, época. se acalme! Eu, não, eu não vou me acalmar. Não volto com o relator. Então é o seguinte. É, o que tá acontecendo aqui é um motim. Brincadeira, não. Mas o que eu tô dizendo é que. Eu ah, gosto não, deixa dois. eu só te
1: cortar um pouquinho, tá? Não, deixa eu falar sobre esse assunto. Mas em Londres, Lemmy está mais tempo que Fantasma na... aberto. Desculpa, beijo. Ah, <risos> não
3: quero saber. Não é sobre isso que eu estou falando
1: agora. <risos> e começou em Londres, então a gente conta Londres, não Broadway. Beijos.
3: Aham, uhum, uhum, uhum. Os dois são do Ele tá defendendo o
1: criador de cats, gente. Mas... Deixa
3: ele de falar Eu acho. Eu gosto dos dois, os dois são muito bons Mas eu, eu acho, tipo, o Lemis É... Um, como vocês falaram, um pouco confuso Depois de um tempo Porque ele se alonga por muito período de tempo Por muitas passagens de tempo, tem muitas passagens de idade E às vezes se você não tem noção Mais ou menos, de, pelo menos da história francesa Você fica meio assim, o que é que tá acontecendo? E... E ao contrário do, do... Eu sei que tem muitas músicas cansativas no Fantasma também Concordo tem umas cartas lá que você fica, gente, por que, que vocês estão cantando sobre essas cartas? Não precisa cantar sobre essas cartas. É só aviso que cada um tem.
1: Manda, mas eu manda acho um WhatsApp. Que é uma
3: música... manda, um WhatsApp. É, manda um WhatsApp, né? Manda, tipo, sei lá, um post não precisava disso. É... Mas eu acho as músicas do Fantasma do Fantasma bem, bem
1: mais, tipo,
3: sei lá, mexe muito mais comigo, sabe? Mas eu sei que é uma questão pessoal. Eu tava brincando aqui, me estressando, ah, não, mas, mas é... é...
1: Aqui a gente tá colocando coisas pessoais também. A gente não tá analisando é. né, a qualidade. A gente tá indo pelo que a gente gosta. E então tá é. tudo bem.
3: É. E é uma coisa, assim, que eu cresci ouvindo. Minha avó gostava muito. Ela tinha CD. É, que, inclusive, era um CD que parecia uma fita cassete. Porque não tinha divisória das, das faixas. Era né, ah, uma coisa sim. só, tipo, gravada. Do original da Broly E... Mas eu... eu... Fico totalmente com o Fantasma. Eu tive um período de obsessão com Fantasma, que eu acho que a maioria das pessoas que gostam de musical acaba pegando em algum momento, é... mas o Nenis é lindo, o é tive. realmente
2: lindo.
1: Mas...
2: Eu também nunca <risos> tive! o nome disso não é perseguição é. o nome disso é só realidade é. não quero saber não, não, não me olha
0: gente, céu. posso encerrar então? Vai, vamos dar vai, o prêmio vai. pra Demis por favor, porque assim, tive um pouquinho de sono nos dois, não é? isso é um, um fato, ah, mas a gente até já aí comentou tudo bem. aqui tudo
2: bem <risos> até aí
0: oh, mas mesmo sem todas as, as alegorias que o fantasma tem a Misery me emociona, é uma coisa que eu consigo ter empatia, que eu consigo me emocionar que eu consigo chorar e entro junto enfim, nossa, na montagem brasileira Empty Chairs and Empty Tables eu chorei, Sim. meu Deus, a, a rodo Felipe Bragança me fez desaguar ali e é, eu gosto muito da peça por isso porque o Fantasma, beleza, pra um musical de iniciação, pra uma pessoa que não conhece musicais eu acho que é muito mais legal por conta dos elementos visuais, ele tem muito mais recursos tem muito mais estética o lustre cai, fulano entra, tem troca rápida noivo no espelho loucura, loucura mas o Lemis ele me pega mais nesse lugar da simplicidade acho que pela simplicidade o palco é mais tranquilo, não tem tanto recurso acho que isso faz com que a gente consiga entrar melhor na história e eu também acho que os solos femininos do Lemis são incríveis, incríveis, as meninas cantam pontualmente ali, mas são solos incríveis, memoráveis são lendas, e eu gosto muito também por isso, bom
1: e é isso, acho que temos um vencedor é, então três pontos pra Lemis e um pra Phantom Bem, antes da gente continuar, vamos fazer aqui o um momento Catarse. Bem, para quem não sabe, nós temos um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar nossa criação de conteúdo pra gente poder comprar equipamento melhor, produzir mais conteúdo pra vocês, porque a gente precisa muito dessa ajuda, é muito importante. Então se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá no catarse.me musicalcast, e você pode tipo nos apoiar com qualquer valor, a partir de 5 reais, já tem recompensa pra vocês, coisas exclusivas. E uma das coisas é o, é o clube do musical. O que é o clube do musical? Como se fosse aquele clube do, do, do livro, que você lê um livro e comenta sobre o livro, a gente faz isso com o musical. Então todo mês a gente escolhe o um musical, a gente assiste o que tem, bootleg, proxote, né, de repente é um musical que tem tá em cartaz agora, então, e daí a gente comenta sobre esse musical, e a gente até, se a gente consegue, a gente traz alguém de fora que de repente já fez esse musical, igual o último que foi incrível, que a gente falou sobre o Rant, a gente chamou André Marquis, que foi a Mimi na primeira montagem brasileira lá de 99. Então foi super legal que ela contou histórias sobre né, a produção, sobre o trabalho, como que foi. Então, sim, foi incrível, incrível. É, então vem participar também do, do Clube do Musical então é só vocês acessarem o Catarse eu quero agradecer a todo mundo que já ajuda lá no, no Catarse em especial ao Gabriel Sotério e a Stephanie Matuichi, então obrigado a vocês e todo o restante que contribui que estão lá, a gente tem um grupinho até exclusivo para quem assina então vamos lá, dá uma olhadinha tá bom? Bora continuar então, nosso embate, ainda a gente temos aqui mais alguns vamos para um próximo que são dois musicais que são da mesma época tem filmes musicais também Base, quase da mesma época, e eles têm um pano de fundo que é o nazismo, né? Que é o The Sound of Music, mais conhecido como Noviça Rebelde, e Feeder on the Roof, mais conhecido como Violinista no Telhado. Né? Então, vamos... Ai, Jesus Sim. amado, como é que isso Deixa eu até começar a falar, Eita. deixa eu até começar a falar, porque pra mim é bem fácil. Eu amo os dois, eu, eu acho tanto. O, o filme do Feeder on the Roof é tão bom quanto The Sound of Music, mas ele é mais difícil de, de você conseguir assistir ele do começo ao final, porque também é um filme longo, <risos> é, mas os dois têm uma qualidade muito boa, mas eu ainda fico com The Sound of Music pela coisa afetiva, as músicas me tocam muito mais, apesar que o pano de fundo do, do The Sound of Music do nazismo é um não é tão forte como o do, do Feeder on the Roof do, eu acho que o Feeder é bem mais pesado né? a questão de, de eles serem expulsos da, né, da vila deles, da cidade deles e tudo mais, e terem que ir pra outro lugar por causa disso é, mas eu fico então com The Sound of Music, o no, Noviça Rebelde eu gostei das montagens que já teve aqui no Brasil é, amo o filme então eu vai ser esse, é esse.
2: É, vou, vou opinar aqui, vou discordar rapidamente do Rafael, que ficou do lado da burguesia, <risos> né é, mas é, é, é porque eu tenho uma ligação muito emocional com o violinista no telhado. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo e eu assisti a montagem de, é, do Brasil que teve. E eu fui assistir sem conhecer o musical. Eu não, eu nunca tinha visto o filme. Eu não conhecia a história. Era tipo assim, era O musical que estava em cartaz, a gente tinha ido para ver os musicais. A gente comprou tudo. Vamos ver tudo. E foi completamente arrebatador. É uma história muito forte, muito bonita, muito bem contada, com músicas muito bonitas. E é, 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 eu acho que o que o, a Novice rebelde tem de solar, né, o, o Fiddler on the Roof não tem nada de solar. Ele é mais escuro mesmo, ele é mais dark, é mais, mais pesado, porque desde o começo, a sombra do, 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 do nazismo, dessa expulsão, desses... Desses guardas que estão ali o tempo inteiro, que são contra os costumes deles. E aí, essa, essa ligação ali da família, é, eles têm uma relação muito bonita. Mexe muito mais comigo, eu acho muito mais bonito, eu vou votar no violinista. Até porque, sem as nossas tradições, nós estaríamos pendurados, balançando na beira de um abismo. Como um violinista ah, no não telhado.
1: <risos> então, eu, eu até acho que eu volto pelo The Sound of Music por essa questão que fala de ser solar mais feliz e tudo mais. Porque o Filho do Roof é muito pesado pra você assistir. Não é uma mensagem assim, ah, deixa eu assistir de novo. Que legal, né? É. Então eu acho que...
2: Ai, que vontade Sim. de ver. Ah eu vou assistir hoje que eu quero que ir. Fio... Se bem que
3: tem umas partes muito cômicas Sim. no violinista no telhado. Tem da parte do, do né, sonho, gente, tipo, né? Tudo...
2: Que legal. O sonho Sim, é muito bom. Não, que é... Uma cena genial. Sim. Meu Deus, era genial no Brasil. Sim, era a coisa é mais legal, linda do legal. mundo. Maria Bravo, maravilhosa. E o Figure
1: on the Roof, eu não sei se vocês já assistiram é. o filme. tipo O filme assim é lindíssimo, é perfeito. Mas até hoje eu só consegui assistir uma vez na vida. Porque assim eu acho muito pesado. Então, por isso que é The Sound of Music. Mas bora lá, vamos lá. É,
3: eu, acho, eu acho que eu assisti A Violinista no Telhado uns três vezes. Mas realmente, além de ser um filme muito longo... Ele é um filme difícil de você assistir. O primeiro ato é bem... Mas que é sempre era. o primeiro ato é sempre um pouco mais leve do que o segundo ato. Mas ele termina o primeiro ato muito pesado. Tipo, que é a parte do casamento.
1: Uhum. E que eles destroem
3: tudo. Nossa, mas é um... É belíssimo. É um filme belíssimo. A música é belíssima. Os personagens são muito bons. Eu acho, apesar de ser um, uma peça é, triste, assim, quando você para pra pensar... Ele tem coisas muito bonitas Sobre tradição, sobre cultura judaica O protagonista, ele é muito engraçado quando, você, Apesar do caos da vida dele Ele é sempre muito carismático é, Tem músicas muito boas Tipo, If I Was A Rich Man É uma das minhas músicas favoritas de musical tipo Eu acho muito legal Mas, entretanto, contudo Todavia é, Eu cresci com o, o A Noviça Rebelde, né, The Sound of Music porque era Minha mãe era um dos poucos musicais que minha mãe gostava. Ela tinha desde criança. Então, tipo, sempre via. E é um carinho muito grande que eu tenho. E eu sei que é um, é um musical mais simplificado. Que é... Tem menos... Menos nuances do que o violino no Telhado. Mas eu sou muito fã. Tipo, e a Julie Andrews, que é uma das... Atrizes que eu mais venero até hoje, eu acho que eu vou ficar devastado no dia que ela morrer. Ela e a Bárbara, pra mim, assim, eu não vou levantar da cama isso acontecer, é apenas um fato. Então, eu sou muito fã. E o Capitão Von Trapp é, é lindíssimo. Sim. Eu tenho um crush tão grande naquele homem, como é bonito. O <risos> <risos> Christopher Plumber é tipo no auge da sua juventude. É, e eu acho as músicas muito boas tirando um outra que fica ali tipo eu não aguento aquele Wolf cantando sobre tomar conta da menina de 16 anos enfim é, mas em geral eu acho uma peça e uma história muito boa Sim. muito muito, muito é, boa. Pra... então eu vou com Sato você Rúzio. falou do,
1: do Crush né no, no Capitão One Trap é engraçado que a atriz que fazia Lisa né que era a filha dele também tinha um Crush enorme dele né tipo ela conta nos documentários não, tipo é Quem não tem né? né tipo ela ficava
2: só... É isso quer dizer, quem não teria? Eu tenho crush nos
3: dois, muito bissexual da minha parte. Eu o crush tipo na Julie Andrews novinha e no capítulo de ah, ah, como? Ah, ah. O Christopher Plumba. bem, muito
1: bem.
0: Gente, calma aí, deixa eu entender. Então, ficou dois com noviça e um com isso. o violinista, né? Então, eu vim pronto pra defender Noviça, Por quê? calma, calma aí, calma, 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 me desperta a nostalgia que vocês comentaram, eu amo a trilha sonora, tem esse arzinho de clássico, o elenco infantil é maravilhoso, a gente tem personagens infantis, isso eu gosto bastante, eu curto muito esse tipo de protagonista meio nanny assim, meio Mary Poppins, beleza, eu vim trazer todos esses argumentos pra dizer que, é, essa Esse foi. Esse foi o duelo mais difícil que teve aqui das opções. E eu vou mudar meu voto. Eu defendi a novista, mas eu acho que eu tô com, com o Glauber. Olha só. <risos> eu vou trocar, porque eu acho que traz uma seriedade pro tema o violinista é incrível, eu lembro de quando te, é, quando a gente teve montagem no Brasil eles produziam vídeos regulares falando sobre o cenário, falando sobre o elenco e eu acompanhava muito aquilo, e era muito legal porque eu amava tudo que saía sobre o espetáculo é, desde a música bem trabalhada, até os cenários, a preocupação em mostrar a tradição, essa coisa da família e você botar a cultura judaica de um jeito tão interessante em cima do palco dando foco pra isso, como merece com todo o respeito que merece eu acho que é louvável, assim. Beleza, todo a novista tem toda a bagagem clássica e tudo mais. Mas Glover me fez voltar, é, mudar de voto, assim. Então eu vou no
1: violinista. Então, Yay! Outro, outro duelo os ouvintes decidirem quem vai ganhar do Sound of Music é o Filler on the Roof. Muito bem, muito bem. Uhum. Vamos para o próximo, que são dois musicais que são mais hippies, né? mais paz e amor. É, não tem uma história... Tem uma história até linear, mas assim, ele não se preocupa em contar exatamente uma história do começo ao final. Eles são, são vários sketches, que é o Godspell e o Hair. Eles têm a mesma pegada, até a mesma pegada sonora também. É... E aqui pra mim é bem difícil, muito difícil na real. Eu não quero começar a falar. Quem quer começar a falar sobre Godspell e
2: Hair? Eu posso começar... Sim, Vou ser polêmica, eu vou ser polêmica. Eu posso não votar em nenhum Pode. dos dois, eu acho os dois tão pombo. Ai, Ai, meu Deus! Esse amigo, eu fiquei muito indeciso, eu nunca, que eu gosto dos dois. Em todo em o todo meu histórico de teatro musical, eu nunca gostei de Ré, eu nunca gostei de Godspell, eu sempre achei os dois pombo, meu histórico. Mas chato, pega uma coisinha, né? Um tipo assim, falando. Pr... É, eu vou falar, eu vou falar, mas falando assim, ah, vai ter que escolher, tem que escolher, eu votarei em Ré. Por que, que eu votaria em Ré? porque eu acho que é o retrato de uma geração eu Sim. acho que ele acaba tendo um, uma, uma importância histórica um pouco maior por retratar mesmo como era a geração hippie, como era aquela galera, como eles viviam, como era a comunidade deles, como eram os conflitos. E eu falo Sim. isso não só do musical, mas também do filme, né? Eu acho que o filme é até mais... Acho que como foi pro cinema, eles tiveram que precisamos contar uma história uhum. do começo ao final, pipipipopopó. No o musical, como o Rafael disse, eu acho que ele fica mais livre nesse ponto, né? Assim, ele... Conta situações daquela comunidade, ele mostra o dia a dia daquela comunidade, os problemas e tal, mas ele não não é uma história linear, começo, meio e fim. É, mas eu acho os dois meio chatos, meio cansativos. Esse, esse negócio meio chilelê, grupinho, todo mundo ali. vamos cantar. <risos> uh. Shime uh, uh, uh. fazendo não. we all gotta get naked. Não, não porque,
3: tipo, é meio que isso, né?
2: <risos> não, não, mas aí Shime faz isso muito melhor, porque aí o gotta talk to daddy. Talk to daddy, talk, talk to daddy. Aí é outra coisa, é bem mais interessante. Enfim, é isso. Eu. Não votaria em nenhum dos dois. Mas vou votar pra não, não, não dizer que eu não votei. Eu voto no Hair. Já que eu já dei meio que minha opinião aqui.
3: Quando o Glava tava falando. Hum. Entre Herc e... Godspell. Eu voto em Jesus Christ Superstar. Não. Que é da... Ah. Não, vamos lá. <risos> Caralho. Mas brincadeira, gente. As brincadeiras à parte. E também é, é, é religioso, né? Não vamos esquecer disso. É, mas brincadeiras à parte. É de Deus. <risos> Amém. É... Porque De dessa parte, eu acho que eu não me importo tanto com esses dois musicais e tá tudo bem, eu sei que tem gente que é apaixonada agora eu acho o é, tem um, como ela falou tem uma, um significado político mais interessante tanto que foi bloqueado aqui na ditadura não podia passar aqui nos cinemas muita coisa foi cortada eu sei que tipo, o palco é, bem, é um pouco diferente, um pouco não, é? acho que é bastante diferente do filme porque ele é uma coisa menos linear, ele é uma coisa tipo os personagens são diferentes. É, ponto positivo porque as pessoas ficam peladas, eu não vou mentir. <risos> é... <risos> Mas eu acho Godspell ok, eu acho que parece pouquíssimas músicas que eu me interesso em Godspell, então eu acho que nunca me pegou muito. O que é meio irônico, porque eu ainda, apesar de ser um homem trans, eu sou católico. Então, assim, não faz muito sentido, mas, tipo, eu vou ficar com ré Então é isso. Eu
0: sou apaixonado por Godspell. Eu acho as músicas lindas, eu acho a Menchazin incrível. Eu gosto muito das músicas, viu, gente? Eu amo mesmo. E também sou um homem católico, Menino Bruno. Tanto que a, a minha trilha nos musicais como ator começou numa comunidade católica. Viajei pro Brasil aí, contando histórias católicas. <risos> mas...
3: Diego, não então tá aqui gosto... beijo pro Diego, que também é cristal. É, Diego também.
0: Então eu gosto do. Eu gosto dessa Encontro vibe. Encontro de Cristo ah. com os musicais, adorei. <risos> Só os LGBT. <risos> Fazer um SC aqui. É, beleza. Mas eu vou ficar com o hair por conta desse, desse contexto histórico e por achar que, é, como um produto, ele tem um, um gráfico emocional mais delineado. As músicas, elas te levam para universos diferentes, e Gospel é bem uma linearidade. Beleza, que tem uma diferença ou outra, mas acho que o Hair ele anda mais pelas emoções. Tem um tem a música que é mais divertida, a outra é um pouco mais que te leva para reflexão, enfim. E tem todos os conflitos dos, dos personagens, do contexto histórico, de onde era inserido, e essa interação com a plateia eu acho bem interessante no Harry. a gente tem um, um personagem que é, atravessa essa quarta parede e, e faz miséria assim, com o público, que aqui era feito pelo, pelo Igor Hickley, que era muito bom, inclusive, ficava com a tanguinha bem <risos> mas <risos> eu acho que Hair ganha meu coração também por isso, assim, por ter essa coisa e eu acho que Hair tem um fogo muito próprio de um, de um musical, assim cara, Aquarius a é um número catártico, assim você vê aquilo ao vivo, é incrível, e Godspell eu acho que às vezes falta um número desse tipo, sabe a montagem do Rio era incrível, eu queria muito ter visto presencialmente, é, principalmente Ana Lu Pimenta e Teca Maria cantando um solo específico que eu muito no musical, mas Hair tem vários pontos nesse outro aspecto que eu comentei, então meu voto é,
1: Hair. é Eu Na verdade, assim, vocês resumiram muito bem tudo que eu penso, eu tenho uma paixão muito grande por é muito mesmo, tipo assim, assisti já vários tipos de montagens no YouTube, já assisti aqui. É, eu tenho um carinho muito pelas músicas, eu acho que assim, pra mim é o álbum perfeito do começo até o final, é, me pega muito as músicas, mas ainda eu acho que o Hair tem a questão é, política do momento, de como mudou tudo também na Broadway, é, e as músicas ainda eu acho que pegam mais profundo, sabe, tipo, principalmente, tipo, mais chegando pro final, que vai ficando mais pesado... É uma história muito mais triste, ok. É, o God's Prayer tem aquela história que todo mundo já conhece da Bíblia, então, assim, tipo, acaba não pegando tanto, sabe? É tudo bem, de repente é porque não só é o cristão, aquela pessoa fervorosa que, que gosta da história de Jesus e tudo, mas então, de repente não me pega tanto. Mas mesmo assim, eu acho lindíssimo. É uma tipo é uma forma de, de trabalhar com a história da Bíblia, assim, incrível. Mas o Hair não me pega muito mais, então vou ficar com o Hair. Então são quatro votos no Hair. Me surpreendeu, hein, Rafael? Mas, mas para mim é eu muito também. difícil. Eu também, pra mim, é... esse era o mais ah, óbvio. Pra mim é muito difícil, porque eu amo, assim, num nível Godspell, mas ainda Hair, pra mim é muito maior. Hair pra mim acho que tá nos meus musicais favoritos, assim. Eu acho que. Ah, é foda, Hair. É muito foda. <risos> gosto muito, gosto muito. E a gente teve duas versões. Eu gostava muito da versão do Miller Botelho. Achava assim que, ok, podia ser um pouquinho mais sujo, mas tava legal. Mas teve uma versão aqui, uma produção do Thiago Porticarrari e o Rafael Pucca, e com mais uma outra menina que eles produziram, que foi muito legal. Eu acho que era do jeito que Hair tinha que ser. Foi na, na companhia da revista, lá no teatro. Parece então, uma tenda,
0: né? É, hum, uma tipo coisa uma assim.
1: Tenda. E tinha ainda mais cena de, de nudez que eles colocaram em outros, em outros lugares que, que fez super sentido.
0: Esse era aquele que tinha
1: Amanda Bama Monte, né? Flora Paulista, acho que eu lembro ou, ou nem todos que eu citei, então é muito bom. Bora lá, bora lá vamos agora pra uma coisa assim mais light, Jukebox é, escolhemos aqui dois musicais, que foi os dois musicais que trouxeram essa grande leva de Jukebox é, em Londres e na Broadway apesar que já existia Jukebox antes, mas eles que ditaram o Jukebox, que é o Mamma Mia e o Will Will Rock You é óbvio, Mamma Mia, M Músicas Amor. do ABBA, We Were Rock, Músicas do Queen. São dois musicais bem distintos, mas aqui a gente tá pegando pra fazer o um embate por ser Jukebox com é, duas bandas né, que são super conhecidas. E os dois musicais que não não, hoje em dia, são super conhecidos também, principalmente Mamma Mia com dois filmes, de repente vindo um terceiro ainda aí. <risos> é, vamos lá. Virou franquia, é. né? Eu vou falar aqui, tipo assim... Pra mim, obviamente, Mamma Mia, Primeiro musical que eu assisti na vida em Londres... Lá em 2004... Assisti porque eu sou muito fã do Abba... Tipo, se assim, me pega muito... É, e gosto do Mamma Mia, do filme... Eu, mais por, por questão do Abba... Não é tanto pela história do Mamma Mia, Mas Mamma Mia tem uma história muito gostosinha de se ver... Aquela coisa de sessão da tarde... Que você vai ficar feliz... Que vai te emocionar... E no final você vai querer cantar junto... E o Will Rock, apesar assim, Queen é foda, foda pra caralho. Mas assim, o Will Rock é muito ruim o musical. Tipo assim, a história era ruim, é, é muito forçado algumas músicas ali, então pra mim o Will Rock não dá, pra mim vai ser mamamia
0: mesmo. Você sabe que é por isso que a Letícia não veio pro episódio de hoje, né? Porque <risos> vocês iam
2: ter
1: uma discussão sim,
0: agora, sim. nesse
1: momento. Ela ama o Will Rock.
2: Nossa, e eu ia entrar junto na discussão, porque eu acho o Will Rock... Um pé no saco. Ô, música ao rei chato. Esse povo querendo tocar música no bar dos outros. <risos> Vão, gente chata da porra. Caralho. Te amo, Letícia. Vou ficar com uma Mamami, sim. Eu acho que as músicas. Não vou falar das músicas, porque eu também amo Queen. Eu amo as músicas do Will We We Rock, não é esse o ponto. Eu amo as duas bandas, adoro as músicas. Mas eu. Aqueles, né? Mas eu acho que no Mamami as músicas tem um encaixe muito mais legal na história. Eu acho que eles se preocuparam em que a música fizesse parte da, da história. E no Will We We Rock, às vezes, eu sinto que a música entra só porque, eita, essa música tem que entrar. Nós já estamos nessa altura da peça e ela não entrou. Se eu não botar agora, ela não entra mais, não. Vou ter que botar. <risos> Peraí. E eu acho uma mamia, eu não sei dizer, eu acho mais, mais legal, mais divertido. Os números musicais é brega, é uma farofona. Os figurinos do Aba eu acho eu sempre achei maravilhosos. Então as adaptações dos figurinos para musical também são muito legais. A história é uma merda, mas a história do William do, do Rock também é uma merda. Essa menina que, mimada que quer que o pai leve ela no altar e tá deixando de lado a mãe que passou a vida cuidando dela. Mas é problemas aí que é mais da autora do que do white personagem. White people problem. É, mas... É, white people problem. Eu moro na Grécia. Ai, quem é meu pai pra me levar no altar? Mamãe não, papai. Ai, pra porra. É, <risos> mas eu amo Mamma
3: Dito <risos> isso, eu amo mamia. E vamos de bipolaridade. Eu amo
2: Mamma mia. É uma farofa joia. Se eu tiver assim, aí eu quero botar um negócio aí só pra eu ficar ouvindo uma música legal e me divertir, é Mamma Mia.
3: Eu tenho uma opinião que eu geralmente não gosto de jukebox não. musicals, né? Eu odeio jukebox em geral, na vida. É, com raras exceções. Porque eu acho que sempre eles fazem esse negócio de, vamos escolher as músicas mais legais e agora a gente vai costurar uma história pra caber nisso aqui. E é muito mais tipo questão de música do que questão de um enredo em geral e isso incomoda muito. É, dito isso, sou grande fã do Queen. Porém, quem é o Will you Rock, you, né? Assim, não tem como. Tipo, eu acho o Mamamia. Não sou um grande fã do Mamia. Eu sei que tem, tem muita gente que ama, que é apaixonado. Eu acho legal. Eu acho ok. Tipo, eu acho divertido. Mas as músicas da Abba são muito, muito boas. Sempre. Então, não tem como você errar nesse ponto. E eu acho que pelo menos eles tentam fazer uma história. Que faça sentido, sabe? No, numa logística de jukebox. Então, eu vou com mamamia. Mas assim, bem que fácil. <risos> ok.
0: Gabi. Gente, não tem nem o que dizer vocês falaram tudo e Mamma Mia é o que há. Eu gosto da história, eu acho que ela é farofa, ela é simples ela né, tem coisas meio óbvias, mas ok, funciona, funciona no palco e pra mim funciona no cinema, tanto que a minha adaptação musical acho que favorita eu gosto bastante, é um, um filme leve a gente falou bastante essa, essa coisa do solar, é um filme solar tranquilinho, é, e eu acho que as músicas se encaixam bastante na narrativa eu lembro que eu via muitos vídeos da primeira montagem de Mamma Mia, assim, eu gostava muito do, do que se tinha até das versões traduzidas eu gostava bastante né da, da primeira versão a segunda ah, vamos deixar quieto nem é a mamãe mas essa. né Hã? nem a é mais uma mamãe <risos> Não, assim, ó. tinha uma música era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Tinha uma música que eu gostava muito, que era Sleeping Through My Fingers. A primeira versão era, gente, a coisa mais linda. Pra mim é um hino que um pai canta pra uma filha, uma mãe canta pra uma filha, tão brega quanto aquela música do Rick Renner em festa de 15 anos. Era lindíssimo. E aí, de repente, a versão mudou, fiquei muito chateado. Eu só conseguia ficar consternado com essa outra versão que fizeram agora, porque eu gostava muito dessa música. Mas eu acho que funciona no palco, funciona no cinema, é feliz, é alegre, é, é isso, é farofinha, gostosinho, Sai é leve com musiquinhas do ABBA, então acho que não tem nem como defender o Will Rocker depois desse duelo aqui.
1: É, se bem que, assim, até se for ver, o Will Rocker nem tá mais em cartaz em Londres, nunca entrou na Broadway, então beijos do Will Rocker.
2: Vava Minha é melhor. É isso. Chegamos ao um veredinho. Bora lá,
1: vamos para o último embate, que, assim, que aqui é, eu acho que é o mais polêmico, né, porque a gente vai mexer com fandom e tudo mais, no meu caso
2: parece aquelas coisas assim vou te dar 10 dicas de como limpar a sua casa a décima vai te deixar Acho... impressionado é isso, o mais polêmico ficou no Sim. final aqui são como limpar dois... o número
3: de seguidores é.
1: aqui são dois musicais baseados né, em Mágico de Oz um na verdade é um remake de Mágico de Oz e um outro é tipo um spin-off de, de Mágico de Oz né que é The Wiz e Wicked é, pra mim tá muito fácil é, o Wicked, pra mim, chegou num ponto insustentável, que, pra mim, os fãs, pra mim, estragaram o musical, tipo, não me desse mais o Wicked, provavelmente, em episódios anteriores, já falei que, igual, eu, assim, tem músicas que me tocam muito hoje, mas, assim, eu acho boa parte das músicas sempre meio meh, qualquer coisa, não acho tão interessante, apesar de ter músicas lindíssimas, e... mas o meu problema também tá com o Mágico de Oz, eu... Não ligo pra Mágico de Oz, tipo assim, não me pega a história, não... nem o filme. É que já deu, é, né? E... e o The Wiz, aí eu fico com o The Wiz o porquê. O The Wiz é mais interessante, porque primeiro você tem um elenco preto, fazendo a mesma história de The Wiz, com músicas
2: melhores. Não, primeiro que você tem Diana Ross e Michael é Jackson, filme, é. não é que é um então, elenco assim, preto. filme,
1: né? Mas mesmo assim, na Broadway, é, tipo é só... assim, era um o elenco também, e assim, com músicas super memoráveis, igual Home, é uma música foda, é muito linda, tipo, né, tipo, eles fizeram, assim, o que o que sempre precisava ter feito, assim, um grande número ali pro final, é... então eu acabo ficando com The Wiz, mas assim, não ligo nem pro The Wiz, hoje em dia, o Wicked não me desce, e é isso, vou ficar com The Wiz.
3: Eu acho que você tem uma questão com o Wicked, não é nem, nem sobre o Wicked, né, no caso. É sobre toda a relação que foi se criando sobre o Wicked nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. Sim. Que aí você vai piorando a situação. Eu gosto dos dois, mas eu não vou mentir, não vou ser hipócrita e dizer que eu não amo o Wicked. Então eu vou, sim, defender o Wicked aqui. O problema não é o Wicked, o problema é o
2: fandom, certo? Sim. e eu acho é tipo é, Jesus, o problema é, não é Jesus o problema é os seguidores, os seguidores. exatamente,
3: a galera que vai jogar a bíblia em você esse é o problema então eu super acredito que tipo, é um musical eu acho que ele não faria sucesso se ele não fosse bom, tipo do jeito que ele é sabe então eu acho músicas boas eu raramente pulo uma música sabe? a gente só pula as músicas do mágico que ninguém se importa, tanto faz é ninguém se importa ninguém e... Mas eu acho muito bom Eu acho muito bem construído Eu acho as escolhas estéticas muito boas é, Eu acho The Wiz muito legal Muito legal tipo, E eu acho que a Daenerys é maravilhosa eu Não tem nem o que falar, não posso nem falar né? Mas eu acho que Como eu não sou tão fã Do Mágico de Oz em si E o Wicked ele sai muito Do que seria o Mágico de Oz Eu acho que eu prefiro o Wicked por isso e é um musical importante tipo, pra mim tipo, Eu já tive uma época adolescente que eu via muito Então eu não tenho como negar esse meu lado do passado entendeu? Eu acho que seria hipócrita da minha parte
2: Olha, eu tô com o Bruno, viu? Nossa, eu já cantei Pópula com uma amiga minha dentro do ônibus
1: Olha, Foi, gente, não eu tá tô com o Bruno eu não vou... Só um pouquinho, é, só não vou entrar em detalhes Você falou que assim, o musical faz sucesso porque é bom Não concordo, mas eu vou entrar em detalhes Porque eu não acho que o musical, se for ver, a estrutura dele não é boa enfim, mas não vou entrar em detalhes, porque eu acho que é mais Não como... tô falando da Não, amigo, é bom, assim, tá. você
2: tá com muito não. ódio no seu coração. É que é o que eu vou, que o é que eu vou falar agora, eu vou dar minha opinião. Eu coloquei a foto do The Wiz. Eu acho The Wiz absurdo de bom, uma excelente adaptação. Isso é uma adaptação. Não é assim, é uma adaptação. Você pegou o material original e transformou em uma outra coisa sem perder a essência do original. É, mas não tem como não voltar em Wicked na minha humilde opinião eu acho que o problema é o fandom eu acho que eu não conseguiria assistir o Wicked no Brasil porque o primeiro filho da puta que sentasse do meu lado que começasse a cantar música em voz alta ia levar um soco e eu ia sair de lá algemado porque eu estou pagando pra ouvir os artistas cantando e não a Fifi mal educada que tá do meu lado e que acha que tem o direito de cantar porque pagou o ingresso ela canta dentro da casa dela No volume que ela quiser No teatro ela cala a boca dela E escuta e assiste a peça calada, em silêncio Sem gritinhos Sem... Ai, a Fabi! <risos> Foda-se E quem tiver achando ruim assim Eu gostaria até de que não cortasse meu áudio Não editasse isso que eu tô falando Eu gostaria que os fãs ouvissem isso que eu tô falando Eu estou cagando pro seu desespero E pra sua falta de amadurecimento E de se comportar como uma pessoa adora
3: I said what é... I said <risos>
2: É exatamente isso, I said what I said. É, mas eu acho o Wicked fenomenal. Eu acho que é uma boa adaptação também, é, porque não é uma adaptação do Mágico de Oz, né? é uma adaptação de um livro que foi escrito, inspirado no Mágico de Oz mas eu acho muito bem escrito assim. é porque a gente já tá de saco cheio a gente já escuta há não sei quanto tempo mas o modo como a história se conecta com a história do Mágico de Oz a coisa do Leão, do Homem de Lata o modo... hoje em dia parece besta porque a gente está acostumado mas lá em 2002, quando surgiu 2003, né? não lembro exato né? é... é, foi muito legal ver isso ficar dizendo, assim, olha ele é, o, ele é o Homem de Lata porque aconteceu isso, olha que legal era legal. Hoje em dia é a gente tá de saco cheio que a gente já tá acostumado, já é banal. Mas as músicas são muito boas, não tem como dizer que não são. Os números são muito bonitos, os musicais, as coreografias, o figurino, o cenário. Não vou dizer que a versão nova que o Brasil fez não é boa, é muito boa. É muito bonito. Eu acho que eles pegaram o material original e elevaram mesmo a qualidade. É... Volto a dizer, a minha questão é com as crianças que são fãs é, mas é o Wicked, é o Wicked, Wicked está onde está por mérito e próprio. E só
3: apontar uma coisa, eu acho que também tem uma questão de Wicked para mim que eu acho ele muito queer coded. Eu acho que tem muita coisa queer inserida em Wicked que eu não consigo desvencilhar. Porque eu assim. acho que ali é um Enemies to Lovers... Aquela história é um Enemies to Lovers... E não uma questão <risos> heterossexual... Então fica aí... Também isso aí aumenta o tipo, meu, meu carinho que eu tenho por Wicked...
0: Bom gente... Eu tô com os dois aqui... Eu vou em Wicked... Acho que dá pra traçar até um paralelo com o que eu falei sobre o Fantasma... Que o Fantasma eu falei que tinha muita alegoria e tal... Mas diferente do Fantasma... Com o Wicked eu consigo... Entrar na história por mais que ele tenha muitos elementos visuais, eu acho que isso ajuda a gente a entrar nesse universo que é tão diferente de uma realidade assim, eu acho a parte criativa de Wicked muito bem pensada e muito difícil de se alcançar isso é, porque tem uma estranheza mas ao mesmo tempo é uma classe é, tem textura, tem camada você vê o figurino, não é só um tecido ele tem um desenho, esse desenho ele tem uma dobra ele tem uma coisa diferente quanto mais você olha pro cenário de Wicked, mais coisas diferentes você encontra ali que é um cano, aí depois tem um, um uma espiral, uma coisa diferente. Eu gosto muito de ser puxado pra uma realidade de, desse outro mundo, né? Da cidade das Esmeraldas é, e sair completamente do que é entre aspas normal. É, a construção das roupas, as perucas Eu acho tudo muito visualmente perfeito E eu entendo muito o hype que esse musical tem Com os mais jovens Com a galera que tá entrando nos musicais Porque o negócio é lindo Não tem como dizer que não é As músicas são icônicas, não tem como dizer que não são Os números musicais são muito bem pensados As coreografias elas se encaixam muito bem Dentro daquela história Então amo e o o Wicked, gente
1: eu não consigo defender não, ixi, pra mim para mim é um hype, porque a mágica de Oz lá nos Estados Unidos faz muito sucesso o hype veio pra cá junto com com Glee e um monte de outras coisas, enfim pra mim não... eu assistindo agora dessa última montagem, eu sentava, gente mas essa história é muito ruim, tipo, é muito cansativo assistir isso, não é, não é divertido, não é legal pra você que não é aquele fã desesperado, sabe, tipo Chega o segundo ato, você quer sair embora, tipo, você não quer mais continuar assistindo. Eu, no meu caso, não sendo fã de, de Wicked, então pra mim não é interessante. E pra mim, desculpa, não são todas as músicas são memoráveis, ok. Define Gravity é maravilhosa, No Good Deed é incrível, é... Popular é incrível também. Mas assim, tem músicas assim que todo mundo acha, tipo The Wizard and I, eu acho pombo. É... As... Ah, eu amo. Não, Nossa, eu amigo, não consigo é gostar. As
2: do Sai Mágico de a gente pode fingir é. que não existe. É. A, a senhora gosta de ser do contra. A senhora gosta de do contra.
1: A música lá das duas lá, que eu sempre esqueço o nome, que é uma canta pra outra lá é.
2: Conta... Ódio. Não, Mário não. Desfile.
1: Essa é legal, eu... eu gosto dessa. For good. A não, final, a do final. Que as duas cantam uma for pra good. outra. É, é for good. Acho chatíssima. Tipo, eu nunca escuto. Tipo assim, quando eu começo a cantar, que essas duas vão come... começar a cantar uma pra outra agora?
2: Eu acho então, que foi meio sim. brega, assim,
1: mas em geral... Aí é, pra mim eu acho muito chato. Ah, eu
2: ah. acho linda. Já chorei, foi muito ouvido Ai, no Ah, não, passado. pra mim não,
1: não rola, então... É, e daí eu acho que os fãs estragaram pra mim o Wicked, hoje em dia não, não desce. Quem sabe daqui uns 10 anos, se não montarem de novo, eu volto a gostar de Wicked.
2: E, amigo, vai sair o é. filme, vai demorar muito pro teu lance é, passar. Não há cena alimentado.
0: Se montarem em 10 anos, gente, certeza que vai ter Fabi e Mira
1: alternando Marvel, gente. Então vai ser isso. Mas
3: Uma isso. vai ser o mágico, a outra vai ser a Morbo.
1: Ah, podia ter até né, um mágico mulher, né? Ia ser é incrível.
3: É,
2: exato.
1: É, mas, enfim, esse aí, então, foi 3 pra Wicked e 1 um pra The Wiz. É isso. É, é
2: isso. Mas, na verdade,
1: eu não escolheria nenhum, mas na real... É, é, eu entendo. E assim, eu fiquei sabendo que então, para pra montar The Wiz aqui.
2: Mas eu acho que eu escolheria The Wiz só pro Home. Home realmente é uma música absurda de linda. Gente,
1: então, a gente aqui, vamos depois, né, quando a gente lançar o episódio, vamos jogar isso aqui lá nos stories pra desempatar alguns, né? Que teve empates, mas... Temos aí uns, alguns vencedores também. eu curti. Deixa acho até que, de repente, dos ouvintes, se vocês querem mais embates... Dê sugestão pra gente, né? Lógico assim, que os musicais têm que ser um pouco parecidos. Tem uma temática parecida. Algum motivo pra gente... Né, fazer um embate entre um e outro, né? Não pegar músicas é, aleatórias.
3: É Chicago e Cabaré não entrou nesse, nessa. Ah, é, nessa...
1: mas nossa, por que eu não coloquei? Eu tinha escrito, acho que lá no grupo de quando eu passei pra cá, eu não coloquei. Mas fica pra um próximo. A gente já conversa com Chicago <risos> e Cabaré.
2: <risos> fica pra parte 2. Fica pra parte 2. E daí
1: assim, mande uma sugestão pra gente. O que vocês querem que a gente faça aqui o um embate? Então a gente faz pra vocês aí. Ok? Ah, foi isso. Foi legal. Gostei. E foi até a ideia do Bruno. Obrigado, Bruno. Foi, foi ótimo. Nada. Quase um game isso aqui, né? Porque a gente faz muito games, acho né? aqui é quase um game, mas foi ótimo. Porque é eu
3: gosto do caos, né? Eu sou muito fã do caos. Eu é. amo a briga. É.
1: Mas enfim, gente, então a gente vai finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente não divulga em lugar nenhum, ou seja, quem escutar o episódio, né, sabe que tem um grupo do WhatsApp, então vai manda uma DM pra gente, a gente manda o link, só a gente pede pra que seja maior de 18, anos, porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo lá dentro, é que a gente não tem como ficar olhando, né, o tempo todo é, e também tipo assim, a gente fala sobre musicais em geral, sobre as produções é, troca, né, alguns links ali de, 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 filmagens, enfim, então entra no grupo do lado do, de ouvintes do WhatsApp a gente tá esperando vocês lá é, e é isso, né, acessem as redes sociais, sigam lá e comente lá no post do episódio se vocês gostaram ou não, tá bom? E é isso, né? A gente fica até o um próximo episódio. Até mais. Beijos e abraços pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
3: gente.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, falei. tchau. tchau.